0: Bienvenue sur le podcast WordPress et webmarketing. Que tu lances ton activité ou que tu sois plus avancé, ce podcast est pour toi. Arrête de chercher les astuces sur les blogs et forums, tu es au bon endroit. Ce podcast est soutenu par Slasher France, la plateforme qui ouvre début 2020 et s'adresse à ceux qui veulent une vie sur mesure. Aujourd'hui, nous accueillons Tatiana Saint-Louis de M ta marque. Tatiana est slasheuse, experte en branding et jeune maman. Elle a construit son business en side sol et cartonne en francophonie installe-toi, profite de ses savoir-faire, de sa générosité. Bonjour Tatiana
1: Bonjour Florian, comment ça va
0: Mais ça va et toi
1: Ça va super bien, merci bon. de m'avoir invité.
0: Écoute, c'est un plaisir, euh, ça fait un moment qu'on se, qu se suit, toi et moi, sur, euh, sur les ouais. réseaux sociaux. On,
1: les réseaux. Discute, euh,
0: on discute en, en DM euh, régulièrement et puis... Euh, voilà J'avais euh, envie quand même de... Parce que je, je te suis, je suis abonné à ton infolettre aussi, à ta newsletter. Yeah. Euh, et euh, voilà, j'avais envie de, de, de permettre à d'autres personnes de te découvrir. Parce que je trouve que ce que tu fais, ce que tu proposes et la manière dont tu le fais, c'est euh, intéressant et positif. Euh, donc, j'avais envie voilà, de, de partager ça avec, euh, avec écoute, mon, mon auditoire.
1: Superbe. Ben, merci.
0: Avec plaisir. Du coup, je te laisse euh, te présenter en premier, et puis après, on enchaînera sur euh, les petites questions que j'ai préparées.
1: Ben, j'aime euh, comment tu m'as présenté en quelques mots, slashuse jeune maman euh, experte de branding. Je pense que ça, ça fait quand même beaucoup le tour de ma réalité en ce moment. Euh, ce que j'aime rajouter euh, surtout, euh, c'est que euh, moi, je viens du monde de, des lettres, je viens de la littérature, je pensais que j'allais devenir... Euh, une professeure d'université, mais euh, quand la vie m'a rattrapée un peu avec euh, bon tout ce qui était autour de me trouver un emploi, me valoriser à travers tout ça, euh, c'est là que l'entrepreneuriat est rentré dans ma vie puis que j'ai fondé M ta marque. Donc, euh, avoir un parcours atypique, euh, se cher chercher sa voix, chercher son message, c'est des choses qui sont vraiment fondamentales dans euh, autant dans mon expérience de vie que dans ce que j'essaye de créer comme valeur à travers m Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que euh, j'avais lancé ça comme une plateforme spécifiquement pour les femmes, mais qu'il y a beaucoup d'hommes quand même qui se reconnaissent dans la façon euh, que j'ai d'aborder justement le succès, puis euh, de créer justement une vie qui va nous ressembler, un message qui va sonner authentique pour nous, puis une marque personnelle qui va, euh, qui va nous permettre de nous démarquer sans qu'on sente qu'on est euh, quelqu'un d'autre ou qu'on on utilise des tactiques qui sont pas euh, qui sont pas alignées avec qui on est fait que euh, bon je sais pas genre je pourrais me présenter pendant longtemps mais je pense que ça fait quand même bien le tour de, de ce que je fais <rire> puis pourquoi je suis ici aussi
0: effectivement c'est pas mal euh, moi ce que j'aurais envie de rajouter te concernant si tu me euh c'est que on, on sent dans tes contenus dans tes partages que tu es vrai tu forces pas le trait pour faire du marketing sur euh, sur les réseaux sociaux euh, tu, tu, partages tes, tu partages tes galères tu partages quand tu dois marcher par moins 6 avec ta poussette <rire> euh, tu partages quand tu dois aller à un date client un rendez-vous oui. client euh, et que euh, je sais pas le client a du retard ou qu'il fait super chaud euh euh, et que du coup t'es t'as super chaud et tu transpires ouais. et tout euh, voilà enfin tu, tu partages vraiment euh, même même les trucs euh, où tu partages aussi un peu tes vacances par parfois euh, cet ouais. été je crois que tu nous as emmenés aux États-Unis
1: j'étais en Californie euh, ouais.
0: voilà tu nous as emmenés en ouais. Californie du coup j'ai voyagé un peu avec toi c'était sympa et euh, et voilà ce qui est vraiment agréable avec toi c'est vraiment on, on sent que t'es entière et tu tu forces pas le trait tu t'essayes enfin on n'a pas l'impression, en tout cas... Alors, oui, dans ton infolettre, c'est quelque chose de rédigé et du coup, forcément, il euh, y a un côté structure qui est nécessaire pour l'écrit. Mais dans ouais. ce que tu partages, par exemple, sur Instagram où tu es très présente, il euh, n'y a pas de faux semblant Et, euh, et c'est hyper agréable de, de voir quelqu'un se dire Wow, c'est une vraie personne qui partage des ouais. vraies choses et et qui qui dit aussi quand ça va pas, quand il y a un truc qui a, qui a qui a merdé, qui a pas réussi, euh, et qui dit aussi quand il y a un truc qui qui qui, qui fait toutes ses victoires comme ouais. comme des vraies victoires. Il n'y a pas de petites victoires et euh, et en même temps qui dit bah voilà j'ai fait ça et ça n'a pas réussi.
1: Ouais, non je pense que c'est super important. Euh, puis c'est quelque chose bon. C'est sûr que ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Euh, L'honnêteté, la transparence. Euh, c'est quelque chose que j'essaye autant d'être honnête envers moi-même, de comment je me sens, comment, euh, comment je vis les choses. Puis je pense que c'est important aussi de représenter ça, surtout quand on parle d'entrepreneuriat puis, euh, puis de succès avec un, un grand S, là, je dirais. Euh, parce qu'il y a trop de... Puis surtout avec les réseaux sociaux, il y a trop de choses qui sont déjà très cristallisées dans le sens qu'on essaye d'imiter euh, beaucoup de, de gens qu'on pense que c'est via cette façon euh, d'exister qu'on va être heureux, mais ce que j'essaye de vraiment montrer avec MtaMarc, c'est qu'on a toute notre histoire, on a tout notre parcours, on a toutes euh, nos, nos valeurs justement, puis qu'on est capable de, de réussir à travers cette individualité dans un sens.
0: Je suis d'accord avec toi. Et Du coup, dans ton parcours, à quel moment tu t'es dit euh, « je, je vais me lancer en affaires en plus de mon emploi
1: ouais, » ben c'est drôle hein, parce que je raconte beaucoup cette histoire récemment, euh, récemment parce que je suis en train de, de lancer un nouveau programme dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais euh, il y a un moment donné dans ma vie Bon, comme je dis, j'ai un parcours de, de littéraire, donc euh, moi je pensais que j'allais devenir professeur d'université. C'est ce qu'on m'avait dit. Tu fais une maîtrise en littérature, après ça, tu fais ton doctorat, puis après ça, ben tu vas enseigner dans une université, puis je suis comme OK, tu sais, c'est la, la, la suite logique de, de ce que je fais parce que qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme en littérature autrement, je ne le sais pas. Genre, tout le monde me demandait qu'est-ce que j'allais faire avec ça, puis j'étais comme ben, je sais pas, genre, je vais ce que je veux, mais who knows? Puis, euh, à un moment donné, bon, j'ai réalisé, je voulais pas euh, vivre la vie de professeur. Bon, j'imagine qu'en France, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ici, du moins en Amérique du Nord, il euh, y a le tenure track ou la... la... je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est... Euh, tu, tu deviens pas professeur agréé avant d'avoir passé un long moment à être comme un professeur suppléant, entre guillemets et donc, ça peut prendre des années. Je, je me rappelle très bien le moment où j'ai rencontré, je faisais des corrections dans un cours, puis euh, le chargé de cours, c'est un chargé de cours ici qu'on appelle, m'avait dit que ça faisait dix ans qu'il était chargé de cours, ce qui veut dire que il ne savait pas si, à la session prochaine, il allait avoir un contrat. Il y avait deux enfants, euh, il était probablement dans la quarantaine, puis euh, justement, c'est un prof de littérature. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait ces... C'est ça, dans le fond, la réalité dans laquelle je m'en vais. Là, je... Puis bon, puis là, on peut rentrer aussi avec euh, le désavantage d'être une femme puis de prendre des congés de maternité puis tout ça à travers tout ça. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai lâché euh, le milieu académique pour aller euh, en emploi et euh, j'ai travaillé dans le monde de l'édition pendant un bout. Puis finalement, après ça, j'avais envie de faire un salaire qui faisait du sens parce que pour tous ceux qui travaillent dans l'édition, vous savez que c'est pas là qu'il y a le plus d'argent à faire. Euh, et j'ai travaillé dans les services financiers. Je suis rentrée dans un, dans un cabinet euh, de services financiers qui m'avait donné une job pour, bon, faire un petit peu... C'était un, un, un poste un peu euh, homme, euh, parapluie là, avec, avec des tâches un peu, peu par-ci, par-là. Puis, on m'avait demandé parce que, bon, la femme qui était euh, en charge m'avait avait trouvé que j'avais beaucoup de potentiel. Mais elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis là, je me disais « Bon, je suis dans les lettres, je sais écrire, je sais communiquer. Bon, pourquoi pas les communications? Alors là, elle m'a dit, bon, ben, ça tombe bien parce qu'on n'a pas de département de communication ici. Il euh, faudra en monter un. On n'a pas fait le, le branding de, de la... Tu sais, l'entreprise avait, euh, avait presque 25 ans, ils n'avaient jamais eu un branding unifié. Ils n'avaient ah oui. jamais fait l'exercice de faire un branding pour tous leurs bureaux qu'ils avaient à travers le Canada. Fait que là, ça, c'est devenu... Euh, un de nos gros mandats sur lequel je me suis penchée. Et euh, c'est à travers, bon, à peu près trois années où on a travaillé à monter un département de com', euh, fédérer vraiment des gens euh, de partout au Canada pour qu'on ait une seule voix, un message, euh, une image. Et euh, à travers ça, ben moi, j'ai vraiment tripé. J'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai vraiment aimé ça découvrir le branding, découvrir le monde des affaires, découvrir une industrie dans laquelle je ne je m'étais jamais reconnue le, les, les services financiers. Mais euh, le problème, c'est que euh, avec ça aussi, à un moment donné, il y a eu des relations qui se sont envenimées et euh, je ne me sentais plus à ma place dans cette entreprise-là. Puis bon, il y a eu... Euh, tu sais, il y a plein de choses qui s'étaient passées en même temps. J'ai rencontré euh, mon, mon conjoint, qui est aujourd'hui mon mari puis le père de ma fille. Puis... puis euh, J'étais comme en grosse redéfinition un peu de, de, de ma vie. Puis là, je me suis dit, je ne peux plus rester dans cette job-ci, je ne suis plus heureuse, je suis en train de, de faire tout le temps la même chose. Euh, j'ai fait mon trois ans parce que j'ai réalisé récemment que trois ans, c'est le maximum que je peux rester dans une job avant que, avant que je m'ennuie. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse une recherche d'emploi. Et... Moi, ça m'angoissait la recherche d'emploi parce que je suis comme... J'ai un diplôme en... J'ai pas de diplôme en communication. Je travaille dans la communication. J'ai un diplôme en, en littérature. Personne veut du ça, un diplôme en littérature. Mais la bonne chose, c'est qu'en ayant travaillé le branding, le messaging, puis vraiment euh, que je me, suis rend, euh, je, me, je me suis vraiment imbibée de tout ce monde-là euh, à travers euh, les dernières années, j'ai décidé de tout appliquer ça à moi-même comme si j'étais, tu sais, mon mon propre brand, ma propre entreprise. c'est un, un terme qui est quand même très... Euh, qui était très à la mode aux États-Unis, le personal branding, mais pas beaucoup dans le milieu francophone, si bien qu'il n'y avait pas vraiment de, de traduction. Euh, C'était en aussi,
0: quelle année, à peu près? À quel... en, en... en
1: 2000... 2014,
0: peut-être? Oui, donc de, 2014. Peut-être ans. Euh, oui, la notion de branding était déjà, était déjà, assez, euh, était déjà présente en francophonie. Euh, après, peut-être pas sous, la, peut pas sous la, la forme vraiment de, de branding et, euh, et peut-être en fait, pas moins impliqué aux personnes, en tout cas.
1: C'est ça, c'est le personal branding. Le branding, ça existe, mais tu sais, c'était. Du moins ici au Québec, hein, parce que bon, je ne sais pas trop. Euh... T'sais, en France, vous, vous, vous êtes un peu plus proche des, euh, des Américains que nous. C'est drôle, hein, des fois, comme euh, comment, euh, comment les choses... Oui, des,
0: des fois pour des choses plus ou moins bien, mais oui.
1: Oui, <rire> mais euh, oui, ça, c'est une mission. Mais euh, fait que là, c'est ça. Je me suis dit, bon, personal branding, je suis ma propre marque. Là, je, en plus, ça tombe bien parce que je veux montrer à des employeurs potentiels qu'est-ce que je suis capable de faire sans avoir... T'sais, je veux que mon CV se démarque, je veux que ma, ma, ma lettre de présentation se démarque. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bâti un site pour moi-même. J'ai commencé à créer du contenu. Je, je me suis comme créé un blog euh, portfolio. J'ai commencé à me créer un portfolio dans le fond. Puis, ça a été vraiment la, la recherche d'emploi la plus fructueuse de ma vie. J'ai pu choisir entre quatre offres dans lesquelles j'avais négocié mon salaire les conditions euh, que je voulais, tu sais, j'avais vraiment fait un bon travail de fond, puis j'ai eu l'embarras du choix. Puis là, c'est à ce moment-là, bon, j'ai choisi euh, j'ai choisi euh, ce, qui, ce qui me convenait le plus à ce moment-là, mais là, je me suis dit, mais toutes ces skills-là, toutes ces, ces aptitudes-là que je viens de développer pour moi-même, on nous apprend pas ça à l'école, alors que c'est tellement, tellement, tellement essentiel quand on rentre sur le marché du travail, puis qu'on doit apprendre à, à nous raconter. Et c'est là que j'ai créé Amta Marque, parce que je me suis dit, je veux apprendre aux femmes, surtout les femmes, parce que on, on deal vraiment beaucoup avec le sentiment de l'imposteur. Il euh, y a beaucoup aussi, on est du genre à viser le A+, puis quand qu on sort d'un cadre académique où euh, on est noté euh, selon une échelle très euh, très claire, très stricte, de c'est quoi les critères d'évaluation, puis on arrive sur le marché du travail, puis ces critères d'évaluation n'existent plus. Et là, on... On, on a comme de la misère avec la, notre valorisation, notre valuation à travers tout ça. Et euh, je me suis dit, ben là, il faut que j'aide ces femmes-là comme moi, qui n'ont pas nécessairement un parcours en ligne droite, qui ont un parcours un peu atypique, qui sont pas très euh, qui sont pas très business dans leur dans leur tête là, ou dans, dans, leur, dans leur parcours, à mieux se raconter. Sans qu'elles aient l'air qu'elles se vendent. Parce qu'il n'y avait rien de pire dans ma tête de me dire, ah ben là, il faut que j'aille me vendre à un employeur. Ou j'aille comme vendre ma salade à tu sais, des choses comme ça. Puis, ben, c'est là, là que, que Mta Marque a été créée. Je voulais créer des outils, des formations en ligne, des événements, et puis, puis là, ça a grandi à partir de là. Mais c'est vraiment, au début, c'était vraiment un blog. C'était ça le cœur euh, de, de, de ma plateforme, dans le fond.
0: Ok, d'accord. Et euh, pour toi, selon toi, alors vraiment, tu vas avec tes mots, hein, t'essaies pas ouais. de faire un truc euh, dictionnaire, machin, hein. Mais euh, à, à quoi ça sert le, le le branding et le personal branding
1: Ben, je pense que c'est ça sert à ça, ça sert à <rire> raconter une histoire, ça sert à, à ça sert à positionner une personne ou une entreprise par rapport à son son passé, son présent, puis son futur. C'est tout le temps comme ça que, que j'en parle un petit peu parce que c'est pas juste de dire « Ah, ben voici euh, d'où je viens qu -ce, et qu'est-ce que je suis aujourd'hui. » Je pense qu'une marque et un branding qui est bien fait ouvre aussi la voie vers les opportunités futures. Donc, vers où cette marque s'en va, vers où cette entreprise s'en va, vers où cette personne s'en va, puis qu'est-ce qu'elle essaye de créer dans l'immédiat qui correspond à cette vision qu'elle a. Pour le futur, je sais pas si ça fait du sens. Euh...
0: Oui, non, ça fait, ça fait complètement sens. En fait, euh, mm -hmm. moi je vois, alors, je pense que tu vois aussi la même chose, mais je vois pas mal de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux. Euh, ils ont pensé à faire un beau logo, ils ont pensé à faire euh, plein de choses. À, ils font euh, un bon feed d'Instagram avec euh, des trucs, avec euh, une certaine ouais. certaine couleur bien précise, etc. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un enjeu là-dessus, mais finalement ils le font pas vraiment. Pour eux, ils le font par jeu d'imitation, comme tu mm -hmm. disais un peu en introduction. Et en fait, ils réfléchissent pas en premier à qui je suis, qu'est-ce que je fais et, et où je vais, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a construit, en fait. Et, et du coup, comment je me raconte Toi, ça t'a donné la possibilité d'avoir un, un choix dans de quatre opportunités dans la communication alors que tu n'avais pas de diplôme dans ce secteur-là. dire la puissance de cet outil. Euh, et, euh, et je pense que c'est dommage, en fait, de passer à côté.
1: Oui, puis c'est aussi... Puis je pense que, bon, tu sais, la, la, la grande... Euh, la chose que je veux vraiment euh, communiquer quand, quand je parle à à, à, mon, à mon public, c'est que on a toute notre histoire, puis il faut se la réapproprier. Parce que souvent, tu sais, moi, j'aurais pu décider de faire comme, ah, oh, mon diplôme en littérature, c'est du temps perdu. Euh, tu sais, je vais le mettre dans... J'en parlerai plus jamais. Ce sera quelque chose qui, qui ne fera plus partie de mon histoire. Puis je vais focuser sur tout ce qui est communication, puis marketing, puis da, da, da. Mais... En faisant ça, j'efface je, je, une grande partie de qui je suis. Puis c'est là qu'on en arrive à des, à des marques qui sont inauthentiques puis qui ne représentent pas vraiment... Tu sais, avec qui on ne peut pas connecter. Puis je pense que un bon personal branding ou un bon branding va amalgamer toute cette histoire-là dans quelque chose qui va faire du sens, mais qui va aussi euh, être clair dans... Euh, le type de message ou le type de valeur qu'elle représente pour une communauté quelconque. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, y a, on, on parle tout le temps de, ah, oh, ben c'est qui ton public cible? C'est quoi tes... Euh, euh, c'est quoi ta proposition de valeur qui sont très business talk comme, euh, comme terme? Mais il y a une façon de le, de le voir puis ça, c'est la littéraire dans, en moi qui est comment est-ce que tu racontes tout ça à travers une histoire? C'est ça, selon moi, le
0: branding. Ok, mais c'est une super définition. Je pense qu'on peut <rire> pas faire plus complet. Je, je pense que celles et ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, euh, s'ils si ils ont entendu cette définition de branding et qu'ils passent à côté, je pense que c'est dommage et, euh, <rire> et je pense qu'il faut remettre le podcast en arrière réécouter cette définition jusqu'à ce que vous l'ayez intégrée. Voilà. <rire> Tellement, c'était bien. Euh, du coup, c'est quoi pour toi la complémentarité, je disais tout à l'heure, ouais, moi, j'aime pas le côté marchand de tapis un petit peu. Euh, <rire> C'est quoi pour toi, justement, la complémentarité entre vendre et avoir une marque forte?
1: La complémentarité, ben bon, euh, comme je disais, euh, l'idée de vendre, pour moi, tu sais, je me rappelle quand j'étais ado, je voulais pas faire aucun travail où je devais être devant des gens puis que je devais leur vendre quelque chose, que je devais leur dire, oh... Choisis tel objet parce que c'est tellement bla bla bla. Puis tu sais, j'avais tout le temps l'impression que j'allais comme, je sais pas, genre, me faire insulte en faisant quelque chose comme ça. Euh, mais, oh, puis pour en revenir encore à mon histoire de, de recherche d'emploi, quand il a, a fallu que je me raconte devant des employeurs, puis que j'avais vraiment réfléchi à qui j'étais puis comment je voulais me présenter, puis, puis comment mon histoire faisait du sens, encore une fois, c'était tellement naturel, puis c'est juste devenu une conversation euh, entre moi, puis quelqu'un d'autre qui, dans le fond, on cherche toutes la même chose, qui est un fit entre, entre des personnalités, un fit entre un produit et un acheteur, un fit entre un, un, un fournisseur de services et un client, fait que, le lien entre vente et branding, pour moi, c'est vraiment ce « fit-là ». Le branding va permettre de raconter ce message-là le plus clairement possible et le plus authentiquement possible. Et la vente va venir naturellement quand on va avoir trouvé cette personne ou ces clients qui vont résonner avec cette histoire-là. C'est comme si on éliminait tout euh, le côté tactique de vente. Euh, pour, pour, pour en revenir seulement à cette, à cette connexion qui existe là, entre, entre deux personnes, dans le fond, qui, qui veulent la même chose, soit recevoir le plus grand bénéfice de leur interaction.
0: Et il y en a un qui a la compétence ou le service ou le produit qui, voilà. qui permet à, à l'autre d'aller plus loin et d'aboutir à, à ce qu'il a envie de, de faire. Et aujourd'hui, il y a pas mal, du coup, de, de, de gens qui se lancent. Alors, soit comme toi, en side of soit en temps plein, en 100% en freelance. Euh, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, c'est quoi le danger de pas travailler sa marque personnelle, au fond
1: Bon, ben le danger, un des plus grands dangers, puis, puis je pense que quand on se lance, c'est probablement ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on va se perdre dans une panoplie d'offres, une panoplie de façons d'être, euh, pour plaire, parce qu'on pense qu'on doit plaire à certaines personnes. Euh, puis là, je veux juste confirmer avec toi que tout va bien parce que mon vidéo euh, a l'air un petit peu... Euh...
0: Non, tout, tout va bien. Moi, non, je te trouve okay, pas euh, bon. <rire> impeccable. <rire> euh,
1: donc, attends, excuse-moi, ce que je suis en train de dire était le plus sur, grand euh... problème quand on, on se lance. C'est ça. C'est donc de, de s'éparpiller à travers notre offre. Puis, de puis bon, c'est sûr qu'au début, on n'est pas sûr parce qu'on expérimente. On expérimente avec des services, on expérimente avec des façons euh, des façons de communiquer avec notre public. On expérimente même avec des publics ou des clientèles cibles. Puis, euh, puis, parfois, on dilue notre message en essayant d'amalgamer tout un tas euh, de trucs à la mode, là, par exemple. Euh, je pense souvent <rire> à ceux qui sont coachs en réseaux sociaux, par exemple, puis qui vont être coachs, justement, en début d'émission, de, de, on parlait de TikTok. Tu vas être coach en TikTok, coach en Instagram, coach en LinkedIn, coach en ci, coach <rire> en ça. Puis c'est comme, OK... Mais pourquoi j'irais vers toi? Parce que, dans le fond, si tu es bon dans tout, es bon dans rien. Dans mon esprit, du moins. Puis je pense que c'est une des choses qu'il faut, faut se rappeler quand on parle de notre marque, c'est que parce qu'on va servir un une certaine clientèle ou à travers certains services, une, une expertise, c'est sûr qu'on va s'aliéner de tout un tas d'autres euh, opportunités, mais c'est correct. C'est correct de dire non à 95% de l'offre pour se focuser sur un 5% qui va être vraiment aligné avec qui on est.
0: Oui, effectivement, ça résout pas mal de, pas mal de choses. Et aujourd'hui, du coup, un, quelqu'un qui se lance comme ça, euh, comment est-ce qu'il peut utiliser finalement, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est euh, assez abstrait, tu vois, tout ouais. ça. Et, euh, et aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, comment est-ce qu'il peut finalement utiliser sa marque personnelle pour se différencier parce qu'aujourd'hui euh, t'as 15 000 gens qui se lancent t'en as plein par exemple qui sont euh, tu parlais des, des gens qui sont coachs en réseaux sociaux euh, et, et comme on dit en France il y a à boire et à manger okay. c'est-à-dire qu'il y a de tout il y a des gens qui sont très bien il y a des gens qui sont beaucoup moins bons euh, mais malheureusement des fois t'as des gens qui sont beaucoup moins bons et qui ont un bien meilleur marketing okay. que des gens qui sont vraiment très bons euh, et, et du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui le branding ou le personal branding pour se différencier et vraiment euh, arriver à, à se faire remarquer, quoi?
1: Mais ça, c'est intéressant. C'est quelque chose auquel je pense souvent parce que... Bon, c'est peut-être un peu tergiversé ta question, mais je, va, je vais y revenir. mais Parce que je trouve qu'il y a beaucoup... Euh, les réseaux sociaux, ils nous, ils, ils nous montrent beaucoup ce qui est euh, mass, mass market, genre mass consumption, comme. Dans le sens comme les gens qui vont être super populaires, ils vont avoir 20 000 abonnés puis ils vont avoir plein de clients tout le temps. Mais puis, puis là, tu regardes la qualité de ce qu'ils font puis c'est très médiocre. Puis souvent, bon, euh, ceux qui vont être un peu plus nichés ils vont, ils vont avoir moins d'abonnés euh, puis tout ça, mais ils vont avoir une clientèle qui va peut-être payer le double du prix parce que parce qu'on parle vraiment d'un de, de, autre niveau d'expertise, d'un autre niveau de qualité. Mais c'est comme si aux yeux de la population, bien, la réussite est moindre pour ces gens-là parce qu'ils n'ont pas le following que les autres, ils ont. Fait que, je trouve que quand on parle de personal branding, c'est sûr qu'on peut penser à cette idée de vouloir avoir plein de followers puis de, euh, de vouloir tomber dans, dans, dans le piège de la popularité dans un sens, euh, alors que ce n'est pas nécessairement ce qui va mieux servir qui va mieux nous servir en tant que professionnel. Fait que, bon, tu sais, je pense que c'est juste pour, dans le fond, ce que, ce que j'essaye de dire, c'est juste que euh, tant qu'on reste vrai à travers notre message, ça devrait pas nous influencer les métriques de vanité comme euh, le nombre de likes, le nombre de followers, et tout ça. Par contre, les réseaux sociaux sont quand même un très bon outil pour amener notre message à toucher un plus grand nombre. Puis euh, là, c'est vraiment tout un exercice de savoir est-ce qu'on a, on a des followers ou un réseau de qualité ou est-ce qu'on a juste du volume. Puis je pense que c'est toujours là qu'il faut se poser la question, est-ce que mon brand va aller chercher le volume ou est-ce qu'il va aller chercher des gens très ciblés? Puis c'est là qu'un bon travail de branding va aller davantage travailler sur la qualité que la quantité. Mais encore là, ouais. peut-être, c'est trop abstrait. Je ne sais pas si tu veux que, genre, j'aille un peu plus dans le... Non, je pense, je pense que,
0: <rire> je, pense, je pense, que c'est bien. Et concrètement, le, la résultante, c'est qu'on euh, on peut très bien travailler avec une petite audience, entre guillemets. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 followers. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une communauté de 20 000 personnes pour vendre, euh, il vaut mieux avoir euh, 500 personnes qui, qui te suivent vraiment, qui croient mm -hmm. en toi et qui, qui, qui vont acheter régulièrement tes produits que d'avoir 10 000 personnes qui vont acheter peut-être 1% va acheter une fois de temps en temps, enfin même pas une fois de temps en temps, une seule fois, c'est tout un de tes exact. produits.
1: Exact. Puis ça, bon, ça vient avec le temps, mais tu sais, puis souvent je, je vais travailler avec des gens euh, qui vont vouloir justement euh, être un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Puis je pense que peut-être la dernière chose que je veux rajouter, c'est que, comme tu dis, une audience de 500, mais euh, l'idéal, c'est aussi savoir comment est-ce qu'on euh, communique avec cette audience-là et est-ce qu'on peut la rapatrier, que ce soit sur notre site web ou dans notre infolettre ou euh, via notre podcast. Tu sais, comment est-ce qu'on peut avoir des conversations le plus intimes possible avec cette audience-là sans que ce soit juste
0: du mass, mass media jusqu'à ouais, je lance euh, dans l'univers. Tout à fait. Alors, toi, tu as un podcast, on, on, on en reparlera en fin de en fin d'émission, ouais. mais toi, tu as un podcast aussi. Et je trouve le, le format du podcast euh, très intime, en fait. Ouais. Parce que, quelque part, tu sais, aujourd'hui, avec la qualité des écouteurs qu'on a, quelque part, tu as l'impression que la personne est dans ta tête, un peu, et euh, au sens de la, la localisation ouais, du son, ouais. évidemment, j'entends. Hein. Ouais. Et, euh, et du coup, tu, tu vas l'écouter euh, peut-être dans les transports, tu vas l'écouter peut-être euh, quand tu fais une insomnie. Moi, j'écoute be beaucoup de podcasts quand je fais des insomnies. Ouais. Euh, tu vas l'écouter euh, euh, dans des moments où, où peut-être tu fais d'autres choses, où tu conduis pour aller euh, à un rendez-vous ou, ou autre, ou quand tu fais la vaisselle. Ouais. Ou le ménage par exemple et, euh, et mort. je trouve ça ouais. c'est un, un côté hyper intime enfin c'est le, le on, on, on c'est pas le débat du podcast non,
1: non, <rire> mais, mais, non, mais c pour fait, le
0: coup c'est vrai c'est oui. vrai que c'est vrai que le podcast a ce côté très intime et et, et quelque part en fait euh, ce que tu dis je, je, je vraiment je trouve ça vraiment super parce que euh, c'est le moyen, effectivement, le branding de créer une intimité avec euh, ton audience. Ouais. Et euh, moi, je sais que ce moyen-là, ce moyen je l'ai trouvé par le médium du podcast mmh. euh, mais euh, pour plein de raisons. Mais, euh, mais c'est vrai que par contre, là où, euh, là où je tire chapeau bas à des gens euh, comme toi ou comme d'autres, euh, c'est quand je vois des gens comme toi qui arrivent à écrire une infolettre par jour. Euh... Ben non, moi je peux pas faire. Ça. et euh... enfin, Toi, <rire> j'en je, je reçois pas mal. Alors, je crois que c'est une tous les deux jours ou un truc comme ça. Ouais.
1: Euh, ben je, je
0: suis... Mais je me suis abonné il y a pas très très longtemps. Ok,
1: ça. T'es dans ma séquence d'accueil là. Parce... En fait,
0: en fait, j'ai découvert ton infolettre, mais parce que j'ai pas réussi à m'abonner tout de suite, j'ai un peu sur le site, j'ai un peu étonné pour la trouver. Ah, oh, euh,
1: oh c'est mauvais bon, ben, ça.
0: Euh, du coup, non, en fait, je pense que t'as le, le lien en, en, dans ton site en bas qui est infolettre, qui euh, qui, qui fonctionne pas. Euh, okay. donc, donc, il a fallu que je la cherche. <rire> donc, bon, il bon, faut
1: que j'aille
0: voilà. fixer. Mais, euh, mais c'est pas très, très grave, on la trouve hein, quand on est motivé. Est bon. <rire> euh, mais du coup, peut-être que je suis encore dans ta séquence d'accueil, effectivement. Oui. Pour l'instant, j'en reçois un par jour. Oui. Et, euh, et je me dis, waouh, il y a des gens, alors il n'y a pas que toi qui fais de l'infolettre, et pour le coup, il y a des gens comme Antoine Blanchemaison, par exemple, mm -hmm. euh, ouais. qui font une infolettre par jour. Ouais, c'est et, euh, et je me dis, comment ils font. En plus, moi, j'ai horreur d'écrire, donc je ne sais pas comment ils font. Mais je me dis comment ils font pour faire une infolettre par jour. waouh C'est incroyable.
1: Ouais. Il y en a qui font un podcast par jour. Hein. Ils font un petit, un petit clip audio de 3-4 minutes. Puis, euh, puis tu sais, je veux dire, tout dépend du... Il y en a qui postent sur Instagram tous les jours aussi. Là, tu choisis ton médium, puis tu, euh, tu, vrai. tu y vas à fond, dans le fond.
0: C'est vrai. Et du coup, euh, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux essayer de donner pour nos auditeurs une espèce de, de on va dire, on va se projeter, d'accord Et on va se dire, euh, qu'est-ce que ça peut être Aujourd'hui, je suis auditeur du podcast, j'écoute le podcast, je me dis, waouh, c'est génial, il faut que je fasse du branding ou du personal branding. Et euh, qu'est-ce que ça va être l'impact à court terme? Qu'est-ce que ça peut être l'impact à moyen terme? Et qu'est-ce que ça peut être l'impact à long terme? De, de, mm. de vraiment aller travailler cet axe-là et de vraiment travailler ma marque personnelle.
1: Ben l'impact à court terme, c'est sûr que... Tu sais, des fois, c'est aussi niaiseux dans un sens que de se rappeler qu'on offre quelque chose puis de juste communiquer cette offre-là. Souvent, les, les gens euh, ont même peur des fois de dire qu'est-ce qu'ils font ou comment ils peuvent aider parce que, justement, là, on en revient à avoir peur de vendre ou d'avoir l'air d'un de, de, solliciteur ou quelque chose comme ça. Mais euh, dans l'immédiat, ça peut être juste, justement, un rappel de notre expertise ou des choses comme ça. Mais euh, moi, je travaille beaucoup le personal branding via le contenu, donc le marketing de contenu, que ce soit le blog, le podcast ou, euh, ou d'autres créations de contenu comme ça parce que je pense que Veux, veux, pas, un brand, ça se constitue dans le temps, c'est-à-dire que c'est c'est fait de plusieurs euh, points de contact, dans le fond, dans lesquels on raconte l'histoire de la marque. Je sais pas si tu entends le petit bébé en background. C'est si, euh, euh,
0: C'est bon. la vie de temps. <rires> ouais,
1: voilà. Et euh, sur le long terme, c'est sûr que... Euh, Puis là, je pense, mettons, à, à mon LinkedIn qui est qui est très actif. Euh, sur le long terme, c'est juste que ça, ça crée, puis ça, c'est avec n'importe quelle marque, ça crée un, un brand recognition, ça, une reconnaissance de la marque qui fait que, éventuellement, ben, tu n'as plus besoin d'aller chercher des clients activement parce que quand on pense à Marketing Web, quand on pense à WordPress, quand on pense à Shopify, on va penser à une personne qui est un expert dans ce domaine-là, puis on va aller directement vers eux. Fait Il y a des gens qui sont capables de créer du momentum autour de leur nom comme ça pour qu'ils euh, deviennent des références dans leur domaine. Puis, un bon branding, c'est ça ultimement que ça va faire.
0: Oui, effectivement. Alors, du coup, tu vas certainement te voir passer une invitation LinkedIn... <rire>
1: Ah, on est. pas
0: connecté Non, puis tu m'as dit que tu étais très active, du coup. Ah, euh, ah. Bon, <rire> allez, j'y vais je bon médian,
1: Macron, mais, ouais. mais,
0: mais voilà, bah, tu es aussi beaucoup sur Instagram. pour le Ouais,
1: c'est vrai. Euh, vrai. Bon,
0: voilà. Mais euh, mais du coup, bah, voilà, chers auditeurs, si vous avez <rire> envie de connecter avec Tatiana, elle est aussi présente sur LinkedIn. Elle fait des trucs très bien, visiblement. Je vais découvrir ça et je vous invite à le découvrir aussi. Et euh, du coup, aujourd'hui, bon... Ah, t'es pas mal présente quand même à droite, à gauche, etc. Ouais. Euh, tu organises des événements pour euh, pour les entrepreneurs, enfin, pour mm -hmm. les entrepreneuses, surtout. Mm -hmm. euh, C'est quoi les, les grosses erreurs, vraiment? Les, les trucs où tu regardes et où tu te dis, mais pourquoi ouais. elle a fait ça?
1: Okay. OK. Une des choses que je suis vraiment pas capable, puis je sais qu'on a tous notre talent, nanani, nanana. Il y a des gens qui sont très bons, très bons. C'est de faire son propre logo. <rire> c'est comme, OK. À moins que ce soit juste vraiment votre nom écrit avec des fontes que vous aimez, là. Mais bon, première chose, là, on n'a pas besoin de logo pour se lancer. On n'a pas besoin de logo pour être en affaires. OK? Ça, c'est une des choses que je pense qu'il est essentiel de se rappeler. C'est que tout le monde pense que bon, ah, oh, j'ai lancé mon entreprise. Première chose qu'ils font, ils veulent un logo. C'est pas nécessaire. Deuxième chose, euh, si vous êtes pour faire un logo qui est quand même un, un représentant, un, une représentation visuelle de la marque, allez voir un professionnel qui va faire vraiment un travail de réflexion autour de cette marque-là. Parce que souvent, on sous-estime le pouvoir euh, du contenu visuel, comme euh, que ce soit la qualité des images qu'on va mettre sur nos comptes ou euh, justement les logos, les fontes ou la façon que notre site est créé parce que ça ça parle ça aussi sur qui on est puis sur les choix qu'on fait dans notre vie. C'est sûr que bon là on parle vraiment plus d'esthétique puis de puis encore là, de, de de visuel mais si vous êtes pour faire votre logo vous-même ou de payer 5 dollars quelqu'un sur Fiverr pour faire faire votre logo, tu économiser votre argent pendant pendant un certain moment puis allez voir un, un graphiste qui va vous faire un vraiment beau travail puis qui va être unique, qui va pas avoir l'air cheap. Puis qui va qui va vraiment bien parler pour votre marque peut-être un autre euh, un autre truc qui est qui est euh, que je vois beaucoup de gens faire surtout quand' ils se lancent ces temps ci c'est qu'ils subissent le stress de vouloir être partout sur toutes les réseaux de la même avec la même intensité c'est comme tu peux pas commencer à bâtir ta communauté sur LinkedIn, commencer à bâtir ta communauté sur Instagram, essayer d'avoir plus de fans sur Facebook, euh, te faire des vidéos YouTube. Tu sais, je veux dire, as une vie, là, t'as comme une entreprise à, à, à gérer quand même, là. Puis, les réseaux sociaux sont juste là pour pour créer un peu de contenu autour de tout ça, mais c'est pas si essentiel que ça d'être partout, justement. Puis donc, ce que je dis souvent aux gens qui vont commencer, c'est de focuser sur une place où est-ce que, un, t'es à l'aise, tu je veux dire, si tu n'aimes pas ça faire des stories euh, Instagram, ben, va pas sur Instagram en premier, tu sais, choisis un autre réseau. Puis, euh, un réseau où est-ce qu'il y a un plus grand, euh, justement, aspect de connexion où, euh, où le public va, va se trouver. Tu sais, on dit toujours, ah, ben, va où le public se trouve. Mais tu sais, le public se trouve un peu partout. C'est juste que euh, il faut savoir comment euh, adresser ce public-là via les différentes plateformes. Ça fait que ça, ça serait mes deux choses euh, quand même euh, essentielles. OK.
0: Les, les, les pires trucs que tu, tu vois régulièrement. Hein. Ouais. Le, 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 cette espèce de, 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 de besoin, entre guillemets, d'être omniprésent sur tous les réseaux. Moi, je le vois aussi. Et je me dis, mais ils vont se cramer tout seuls, les mmh, pauvres. Euh,
1: c'est comme... démoralisant, c'est démotivant aussi. Parce que après ça, c'est <coughs> comme... « Ah ben là, mes fans Facebook avancent pas, puis là, Instagram... » Tu sais, c'est démotivant. Et puis comme ils se
0: dispersent, ils disparaissent. Voilà. Au Exactement. bout d'un moment, ils finissent par disparaître parce qu'ils parce qu ont perdu la motivation, parce qu'ils disent « Ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. » Et à force de pas avancer, paf.
1: Peut-être une dernière chose que je dirais aussi, une troisième chose, c'est euh, de ne pas avoir aussi un message réfléchi quand que vous communiquez avec votre public ou vos clients c'est de pas de, de juste arriver, parce que ce que je vois aussi qui est dommage, que je trouve que c'est des belles opportunités ratées, des fois, je lis des infolettes, puis c'est juste la personne qui s'est dit « il faut que j'écrive une infolettre », puis ils écrivent un peu n'importe quoi, puis c'est long, puis c'est pas structuré, puis je suis comme « mais où est-ce que tu vas en venir ?» Et
0: puis pour une littéraire, c'est impardonnable. « Too
1: long, too long didn't read », tu sais. Puis... Euh, puis je pense que c'est une opportunité ratée parce que c'est une opportunité d'avoir créé un impact qu'on n'a pas eu. Euh, donc, tu sais, si vous êtes pour avoir une infolettre plus court, plus que plus long, et euh, rester focusé sur un seul message. Donc, une seule chose que vous voulez communiquer via votre infolettre, du moins au début, là.
0: Un seul message, effectivement. On, on va du coup euh, terminer ce, cette interview-là. Merci à un grand, 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 grand merci Tatiana pour ce partage. Où est-ce que du coup on peut te retrouver sur l'Internet mondial
1: Sur l'Internet mondial, ben, vous pouvez me trouver. Euh, je suis partout, moi non. <rire> je suis euh, sur LinkedIn, Tatiana Saint-Louis. Euh, sur Instagram, comme tu dis, Tatiana. Tatiana. Saint-Louis. Euh, Facebook, je vous avoue que je ne passe pas trop, trop de temps là-dessus. Et euh, naturellement, mon site web mtamark.com où vous pourrez trouver aussi mon infolettre quelque part euh, qui sera beaucoup plus visible dans le ce... <rire>
0: Et tu sais, d'ailleurs, il y a un truc intéressant, je fais une dernière parenthèse là-dessus. Il y a quelques temps, je crois, j'avais vu passer un post sur Instagram où c'était un, c'était une story où je crois que tu disais que tu réfléchissais, du coup, à, à, à ne plus appeler ton, ton entreprise m Ta Marque, mais à juste appeler mm. Tatiana Saint-Louis.
1: Ouais, ça, c'est, euh, ben, en fait, on pourrait faire un, tout un épisode là-dessus, mais, <rire> euh, oui, je vais scinder, euh, mon entreprise, en fait, en deux, mais, Là, on rentre dans le granulaire, mais c'est juste parce que j'offre des services qui sont très, euh, tu sais, qui sont axés aux femmes entrepreneuses, euh, beaucoup euh, sur le site Hustle, euh, sur euh, la motivation, etc. Aime ta marque, mais je suis aussi une consultante en communication, présence numérique et marketing web, à Saint-Louis. Fait qu'il va y avoir deux marques juste pour séparer l'offre encore mieux, puis cibler encore plus, euh, euh, encore plus mon, mon public selon le... le dans le fond, mon mon offre qui est qui est double dans un sens.
0: Ok, très bien. Oh, c'est euh, c'est une bonne réflexion.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est une bonne réflexion pour les gens qui se lancent aussi. Est-ce que vous prenez votre nom ou vous prenez un autre nom t'sais? Mais euh, peut-être, si vous commencez de euh, garder votre nom est toujours hein, une bonne option.
0: Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais commencé, j'ai communiqué sous plein de noms euh, différents. Et à un moment, je me suis dit, bon, écoute, euh, tu assumes qui tu es, euh, tu okay. communiques en ton nom. Et puis, euh, le, le, jour où, euh, le jour où ça aura pris une telle ampleur que tu te dis, tiens, poten potentiellement dans quelques années, peut-être je revendrai mon entreprise ou j'aurai des associés. Là, tu te dis, OK, très bien, je crée quelque chose qui a un nom qui n'est pas le mien. <rire>
1: Voilà. Je pense voilà. aussi que les gens, des fois, ils veulent avoir un nom parce qu'ils veulent que ça ait l'air plus gros que ce que c'est. C'est pas one-man show. Mais euh, non, c'est bien d'être un one-man show, des fois.
0: C'est vrai. Tu as tout à fait raison. <rire> euh, quels sont les événements à venir dans l'univers « Aime ta marque » Tatiana Saloui. Où est-ce qu est que les gens qui veulent te rencontrer peuvent te rencontrer Où est-ce que les gens qui veulent que tu les, les coaches, les formes, mm -hmm. peuvent, se faire, peuvent monter en compétence avec toi
1: Bon, ben, En ce moment, comme vous le savez peut-être, je suis en congé de maternité, donc les événements se font rares, en personne du moins. Euh, mais à partir de janvier, je commence un accompagnement un à un, donc « one-on-one », pour euh, ceux et celles, c'est hein, hommes et femmes, si vous êtes intéressés, à euh, lancer votre entreprise en parallèle de votre emploi, c'est-à-dire en side hustle. J'appelle ça un entrepreneuriat à temps partiel euh, parce que, bon, c'est pas toujours le moment idéal de tout lâcher pour se lancer dans sa business. Puis, moi, je suis quelqu'un qui a, qui a quand même fait ça à mon rythme, à ma façon. Et, euh, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment donner la perspective, la structure, l'organisation, les outils, euh, le, 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 tout le travail qu'on va faire sur le positionnement, le messaging, à euh, des gens pour que vous perdiez pas de temps en démarrage comme ça, puis que vous mettiez vraiment les bases solides pour éventuellement créer quelque chose qui, si vous voulez, euh, vous allez amener ça à du temps plein, ou du moins, vous allez pouvoir valider votre idée pendant que vous êtes encore salarié. Euh, j'ai une checklist gratuite sur mon site. C'est peut-être là-dessus que tu t'es inscrit.
0: Qui est très bien.
1: Cool. Fait que c'est mtamarkcom slash checklist. C'est une checklist avec les grandes étapes que euh, je vous, con vous conseille à suivre si vous voulez lancer votre entreprise dans les trois prochains mois. Et là, on est en début euh, fin 2019, début 2020. C'est une belle résolution si vous voulez euh, lancer votre projet, dans le fond. Et euh, c'est ça, vous pouvez trouver la checklist, puis ça vous abonne à mon infolettre en même temps, vous allez avoir euh, tous les détails sur euh, ce que je fais au fur et à mesure, les événements que je crée, puis euh, des choses comme ça. Donc, mdamarkcom slash checklist.
0: Et en plus d'être bien pensé, cette checklist est aussi très jolie. Voilà, je, oui je à le dire, il y a un vrai travail de mise en page euh, et je trouvais ça très joli. Et en plus, vous avez pu entendre en fond que la fille de Tatiana approuve ce message. Oui. <rires> voilà, <rires> c'est hyper important quand nos enfants nous soutiennent, on oui. se Allez. sent encore plus puissant. Euh, mmh. La fille te soutient, c'est merveilleux. Donc euh, voilà, abonnez-vous, vous abonner à la check, à la checklist de Tatiana, euh, découvrez son univers et sa marque, ça vaut vraiment, euh, ça vaut vraiment le détour. Je pense que pour toutes celles et ceux qui se lancent ou qui ont un projet effectivement de de side hustle qui ont un projet de, de, de créer un business euh, c'est euh, c'est vraiment une bonne chose une bonne opportunité et euh, et si vous voulez vraiment vous focuser sur le le canal de de ce que vous pouvez faire avec votre marque personnelle, euh, c'est le bon moyen, c'est d'aller voir Tatiana, de voir ce qu'elle fait, mm -hmm. de, de voir ce qu'elle raconte, euh, d'aller voir ses réseaux sociaux aussi. Euh, en plus, elle répond quand on lui envoie des DM. Oh, oui. Elle répond. C'est C'est... 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 Ouais non non mais tout à fait mais euh, mais c'est super bien parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas qui qui ont le même nombre d'abonnés que toi ou un peu moins et qui ne répondent jamais euh, donc c'est c'est hyper agréable et euh, et pour le coup voilà ça vaut vraiment le ça vaut vraiment le détour si vous voulez vraiment travailler votre branding euh, que ce soit votre branding personnel ou le branding de ce que vous allez lancer euh, mmh. allez-y allez voir Tatiana ça vaut vraiment le coup et euh, moi je vous encourage en tout cas à voir allez voir Tatiana parce que mmh. c'est euh, c'est vraiment encore une fois je, je le redis comme je disais en début d'épisode mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de décalage t'es t'es une personne vraie et euh, et ça fait tellement de bien dans euh, dans dans ce dans cet univers où les gens sont euh, limite j'ai envie de dire, en plastique, tu sais. Ouais. Euh, alors en même temps, on dit aux gens tout le temps, on leur assène entre guillemets l'ordre d'être authentique. Et, ouais. euh, mais, mais tu peux pas tout le temps être authentique. Mais en même temps, euh, ça fait du bien de tomber sur des gens qui, au lieu de se dire, il faut que je sois authentique, juste ils le sont. Et quand il fait froid, par exemple, <rire> et, et qu'il fait moins six. <rire> ben voilà tu partages et, et moi ça me fait sourire et et, et voilà donc euh, encore une fois euh, rejoignez euh, la communauté des gens qui suivent Tatiana yeah,
1: merci beaucoup
0: <rire> voilà et puis pour terminer ce podcast un merci à notre partenaire Slasher France dont vous retrouvez les informations dans la description de cet épisode à très très bientôt à tous, euh, le prochain épisode en janvier, évidemment, 2020. Du coup, j'en profite et Tatiana se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve en janvier 2020, normalement, pour l'interview de Mère Vanessa qui a créé l'extension WordPress Rank4Win euh, et qui nous parlera de référencement naturel. À très bientôt à toutes et à tous et de très bonnes fêtes de fin d'année.